0: 生物和非生物最明显的区别是，生物能凭借更新而延续生存，石头能够耐敲击。耐力如果大于敲击力，受击的石头外观不会改变；耐力如果小于敲击力，石头便会裂成碎块。石头不可能有意图做出挺住敲击而不裂的反应，也不会把敲击化为有益于日后生存的因素。相对的，生物虽然容易被比自己强的力量打垮，却会把作用在自己身上的力量化为延续生存的手段。假如生物不会这样，结果不仅是裂成小块，而是丧失生命。只要保的命在，生物就会努力使自己周围的能量为自己所用，就会利用光、空气、水分和土壤中的物质。这种利用行为是借用可用之物保存自己，利用环境虽然耗损能量，只要生物在生长。得就大于失，这一层意义解释支配，可以说生物是为自身存续着想而支配各种能量，否则自己就会反过来被耗尽。生活便是借着操作环境达到自我更新的过程。所有高等生物的这个过程都不可能无止无止境的延续下去，生物体担负不了无限期自我更新的重任，到了一定的时候就会死亡。不过，生活过程并不是靠单一个体的长存来延续，不断繁殖才能生生不息。虽然地质研究证明，不仅个体会死亡，整个物种也会灭绝，但是会有形态更复杂的生物体使生命过程继续。当一种物种因为克服不了障碍而灭绝，会有能把障碍利用得更为得当的物种继起。生活的延续就是不断重新让环境适合生物体的需求。以上讲的生活是最低层次的，是物质的生理存活状态。除了这一层意义，生活也指广义的经验，包括个体与种族的经验。我们看到一本《林肯的一生》，不会以为是生呃生理学论著。我们期望看到的内容是家世出身。早年生活环境的描述，造就性格的重要经历，不凡的努力与成就，个人的愿望和喜怒哀乐。我们如果要讲述某个部落或者古雅典人、美国人的群体生活，也是这样的讲法。生活涵盖习俗、制度、信仰、成功与失败、娱乐与生活。工作。我们讲的经验，也要从这样多重的含义着眼。纯生理层次的生存延续是靠自我更新，这个道理也适用于经验。就人类而言，有生理存活的更新，就有信仰、理想、希望、快乐、痛苦以及实践的重新创造。社会群体从淘旧换新中延续经验是不争的事实。最广义的教育就是延续社会群体生命的手段，不论是现代都市或原始部落的社会群体。其中的每一名成员出生时都是幼弱的，不会说话的，没有信仰和想法，没有社会价值准准则。每一个人都是自己这个群体生活经验的传递者，每个人也迟早会死亡，但是社会群体的生命会继续下去。社会群体的每名成员必然有生有死。这个根本事实使教育成为社会必须。新生的幼弱成员虽然和掌握群体知识与习俗的成年者截然两样，却是群体的未来所寄。幼弱成员不但必须维持够多的数目，而且得得学会成年者的兴趣、目标、见闻、技能和常规，否则群体以后就不能继续固有的生活。即便是在原始部落里，成人的能耐也远远超出无人教导的幼弱者。文明兴起以后，幼弱者本能的本本有的能力与年长者的标准相差更远。只有生理上成长，只懂得最低限度的活命方法是不够再造群体生命的。要传承群体生活，需要刻意努力与用心经营。生来并不知道也并不关心群体的目标和习惯的这些孩子。必须变成既明白又主动投入这些事情，这前后的差距要靠教育来弥合，也唯有教育能做到。社会透过传递行为而存在，情形和生物性存在差不多。这种传递是年长者把形式习惯、思考、感觉的模式传给年幼者。如果渐渐老去的一代不把理想、希望、前瞻，准则和意见传递给新生的一代，社会生活就不能保存了。假如社会的组成分子能一直活着，他们可能也会教育新生的成员，但这会是以个人利益为出发点的教育，不是群体需求导向的。如今，教育乃不可不为的必要之事。假如一场瘟疫把某个社会的成员一扫而光，这群人当然永远完了。社会的所有成员本来皆必有意思，然而成员们的年龄差异，有人死亡的同时也有人出生，因而可能借由观念和形式常例的传承而不断重组社会的结构。然而，这种重组更新并非自动产生，如果不投注心力促成真正的彻彻底的传承，再文明的社会也会退回野蛮的状态，最终恢复到原始。再者，人类幼小期的原始效能大大不如许多较低等动物的幼儿。如果没有人从旁带领协助，连维持基本生活存活的能力也学不会，何况是学习人类在技术、艺术、科学和道德方面的所有成就，其困难也就可想而知了。